0: નમસ્તે આરણ્યનો સાત સીઝન ના એપિસોડ છ ના પોડકાસ્ટમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે જેમાં ભારતના વિવિધ ખૂણાથી આપની માટે લઈ આવ્યા છીએ સાયન્ટિફિક રિસર્ચ વન્ય પ્રાણી સંરક્ષણની વાતો તેમજ પર્યાવરણ વિશે સરકારના નવા નિયમો વિશે હું છું જયેશ વાઘેલા તો ચાલો આજના પોડકાસ્ટના મુદ્દાઓ વિશે વાત કરીએ પહેલું સંરક્ષિત વિસ્તારની આસપાસ ન્યૂનતમ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની ઘોષણા ત્યારબાદ મોરેશિયસમાં થયેલા તેલના લીકેજ વિશે ત્યારબાદ જોઈશું મેથારનમાં મળેલી પતંગિયાઓની સત્યોતેર નવી પ્રજાતિઓ વિશે તો એ મુદ્દાને વિસ્તૃત જોઈએ જેમાં પ્રથમ વાત કરીશું સંરક્ષિત વિસ્તારની આસપાસ ન્યૂનતમ ઇકો ઝોનની ઘોષણા બાબતે ભારતના વન અને પર્યાવરણ મંત્રાલય દ્વારા ઇકો ઝોન અને ઇકોફ્રાઝાઇલ ઝોન સંરક્ષિત વિસ્તારો રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને વન્યપ્રાણી અભયારણ્યની આસપાસ બનાવવા માટેનો નિર્ણય કર્યો છે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જાહેર કરવાનો હેતુ એ છે કે આવા વિસ્તારની આજુબાજુ પ્રવૃત્તિઓનું નિયમન અને સંચાલન કરીને ખનનક પ્રવૃત્તિઓને રોકવાનો પરંતુ જો માનવ વસવાટ અને માળખાગત વિકાસ પ્રોજેક્ટના દબાણોને કારણે આવા સંરક્ષિત ક્ષેત્રની આસપાસ ઇકો ઝોન તેના કવરને ઘટતા હોય છે અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં તે નાશ પામે છે રાષ્ટ્રીય વાઇલ્ડલાઇફ એક્શન પ્લાન બે હજાર એ તેમને વાઈટલ ઇકોલોજી કોરિડોર અથવા લિંક્સ તરીકે ઓળખાવી છે आ उद्देश्य भारपूर्वक भलाम कर जैव विविधता भागों ने अलग पड़वा सुरक्षित राखव आवश्यक बने जान्युआरी हज़ार बे में भारतीय वाइल्डलाइफ बोर्ड बैठक में एक व्यूहरचना जाहिर करी के इकोसेन्सिटीव जोन ए रक्षित क्षेत्र की बहार दस किमीटर की रचना करवी जीए और परंतु राज्य बोर्ड ने चिंता है कि आ विस्तार वसवाट मोटा मानव विकास ने आवरी ले विकास ने विपरीत असर कर स બે હજાર સત્તરથી લઈ બે હજાર એકત્રીસની રાષ્ટ્રીય વન્યપ્રાણી ક્રિયા આયોજન પી એની સીમાઓને યોગ્ય રીતે નિર્ધારિત કરવા અને સંરક્ષિત ક્ષેત્રના અસરકારક સંચાલન માટે ઝોન જાહેર કરવાનું લક્ષ્ય હતું આ બધા વર્ષોમાં દેશ સંરક્ષિત વિસ્તારની સંખ્યામાં કુલ વધારો થયો હતો જેમાં છસો ને સુરક્ષિત ક્ષેત્રો વન્યપ્રાણી અભયારણ્ય રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો જોકે તેઓ આપણા દેશના કુલ ભૌગોલિક ક્ષેત્રના પાંચ ટકા પણ ઓછા ગણ્યા છે સંરક્ષિત ક્ષેત્રના ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનને કેન્દ્રીય પર્યાવરણ વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલયના નિષ્ણાંત સમિતિ દ્વારા અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે જ્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રસ્તુત ઇકો ઝોન દરખાસ્તમાં ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને તે બારીકાઈથી જોવામાં આવે છે ત્રણસો સુરક્ષિત વિસ્તારો માટે અંતિમ સૂચનો અને એકસોને એકસઠ માટે ડ્રાફ્ટ સૂચના જૂન બે હજાર અંત સુધીમાં જારી કરવામાં આવી છે વન્યજીવ નિષ્ણાતો દ્વારા માનવામાં આવે છે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જાહેર કરવા કે આગળ રચના કરવા માટેની સીમાઓનું નિયમન કરવું યોગ્ય નથી કેમ કે તે માનવ વસવાટની નજીક જશે અને માનવ અને વન્યપ્રાણી સંઘર્ષમાં વધારો કરી શકે છે રાજસ્થાનના મુકુંદ્રા હિલ્સ ટાઈગર રિઝર્વ અભયારણ્યની આસપાસ ઇકો ઝોન અંગેના પ્રસ્તાવ અંગે જો કોઈ નિષ્ણાંત સમિતિ માર્ચ બે હજાર વીસની અને જૂન બે હજાર બેઠકમાં ચર્ચા કરી હતી આ અભયારણ્યમાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન એક કિલોમીટર હદની આવશ્યકતા છે તે મુજબ આ અભયારણના કેટલાય વિસ્તારો તે ફક્ત ત્રણસો મીટર ઇકો ઝોન ફ્રોમ કોર ઝોન હતું તે ઓછામાં ઓછું એક કિલોમીટરનું હોવું જોઈએ પરંતુ માર્ચ બે હજાર વીસમાં કમિટીએ વ્યક્તિ કરી કે સૂચિત ઇકો ઝોન ઓછું છે અને તેમાં વધુ ઘટાડો કરવાની આવશ્યકતા નથી આવો જ એક કેસ મહારાષ્ટ્ર અને હિમાલય પ્રદેશમાં જોવા મળ્યો છે મહારાષ્ટ્રમાં છાપરલા પાસે અભ્યારણ્યની ઉત્તર પશ્ચિમ બાજુએ બે સ્થળોએ ઝીરોથી 5 કિલોમીટર ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન છે જ્યાં કૃષિ અસ્તિત્વ ધરાવે છે હવે આ અભયારણ્યમાં પ્રાણીસૃષ્ટિ અને વનસ્પતિની વિવિધતાથી ભરપૂર છે જેમાં જાયન્ટ કિસકોલી દીપડો બ્લુબુલ ચિત્તલ સંભાર વગેરે સામેલ છે પરંતુ મિટિંગની મિનિટો મુજબ બંને કેસોમાં ડ્રાફ્ટને વધુ આખરી બનાવવાની ભલામણ કરવામાં આવી મહારાષ્ટ્રમાં પણ મયુરેશ્વર સુપર વન્ય પ્રાણી અભયારણ્યમાં સો મીટર ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની હદ દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી પરંતુ રાજ્ય સરકારે માર્ચ 2020 ની બેઠક દરમિયાન જાહેર કર્યું કે ઈ માટે આ અભયારણ્યની શૂન્ય હદ બાકી છે આ વિસ્તાર સુરક્ષિત વિસ્તારની સીમા નજીક રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પસાર કરવા માટે પણ પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે હિમાચલ પ્રદેશમાં કૌગતી વાઇલ્ડલાઇફ અભયારણ્યને એક કિલોમીટરના અંતરે ઇ એસ જરૂર છે અને તે મુજબ જૂન 2020 ની વીસની મિટિંગમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી આ અભયારણ્યમાં હિમાલિયન બ્રાઉન રિંચ હિમાલિયન બ્લૂ કેટા એશિયેટિક બ્લેકબિયર હિમાલિયન આઇબિક્સ વગેરેના આવાસ માટે નિદર્શ નિવાસ છે છતાં અહીં ઇકો ઝોનની હદ શૂન્ય છે વિકસતા વિકાસને આ બધા વર્ષોમાં સુરક્ષિત શહેરીકરણ સહિતના વિસ્તારો જબરદસ્ત પરિવર્તન આવ્યું છે પરિણામે કેટલાક સુરક્ષિત વિસ્તારો ઉચ્ચ માનવ વસ્તીની મધ્યમાં છે આવો જ એક મહારાષ્ટ્રની થાણે ખાડી ફ્લેમિંગો અભયારણ્યને લગતો છે ફેબ્રુઆરી બે હજાર બેઠક સમિતિમાં જાણ કરવામાં આવી હતી કે ફ્લેમિંગો અભયારણ્ય ત્રણથી પાંચ કિલોમીટરની હદની જરૂર છે જેમાં ગ્રેટર ફ્લેમિંગો લેઝર ફ્લેમિંગો ગ્રે ફ્લોવર કોમન સેન્ડ વગેરે સહિતની એકસો પક્ષીની જાતિઓનો રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે અભયારણ્યની દક્ષિણ બાજુએ વાશી બ્રિજ અને આગળની દક્ષિણ બાજુએ વાણિજ્યક વિભાગ છે અને આ ખાડી અભ્યારણમાં કોઈ ઇકોલોજીકલ મૂલ્ય ઉમેરાતી નથી ઉત્તર ભાગ એ મુંબઈનો શહેરી વિસ્તાર છે અને જ્યાંથી થાણે શરૂ થાય છે સમિતિને કહેવામાં આવ્યું કે ઇકો ઝોનમાં પ્રતિબંધો અને નિયમનો મુંબઈના વિકાસની મહત્વકાંક્ષા માટે અવરોધ બની શકે છે તેમ છતાં એમ ઓ નિરીક્ષણ કરે છે કે અભયારણ્યની બાજુમાં આવેલા વન વિસ્તારનો સમાવેશ ઇકો ઝોનમાં થઈ શકે છે મહારાષ્ટ્ર સરકારે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે વન વિસ્તાર પહેલેથી જ સુરક્ષિત છે અને સૂચિત ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનમાં સામેલ નથી પરંતુ પેનલ્સમાંના માણસોએ સૂચવ્યું હતું કે ઇકો ઝોનમાં આવા જંગલ વિસ્તારોનો સમાવેશ કાયદાકીય દ્રષ્ટિકોણમાં વિસ્તારના વધુ સારી સુરક્ષા અને કિલ્લેબંધીની મદદ માટે કરી શકાય છે આ મહારાષ્ટ્ર સરકારે સૂચિત ઇકો ઝોનમાં આવા વન વિસ્તાર સહિતની સંભાવના શોધવા માટે સહમત થયા હતા મિલિંદ પરિક્વામે વાઇલ્ડલાઇફ કન્ઝર્વેશન ટ્રસ્ટના વાઇલ્ડલાઇફ બાયોલોજીસ્ટ અને આયુસીએન કનેક્ટિવ કન્ઝર્વેશન નિષ્ણાંત જૂથન એવા ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન ફોર કન્ઝર્વેશન ઓફ ધી નેચરના સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનને વાઇલ્ડલાઇફ કોરિડોર સમાવવા માટે આ પ્રકારના મુદ્દા તૈયાર કરવાની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ જરૂર છે જેમાં ભાગ્યે જ વાકટિંગ સમિતિના માત્ર એક જીરોથી લઈ અને એક કિલોમીટર સુધીનો ઇકો ઝોન સૂચવે છે તેમણે એમ પણ જણાવ્યું હતું કે માર્ગદર્શિકાઓ સ્પષ્ટ કરે છે કે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન અને 10 કિલોમીટર કરતાં આગળ વધારી શકાય છે પરંતુ આવું ક્યારેય જોવા મળ્યું નથી બીજી મોટી સમસ્યા એ છે કે સમગ્ર બાબતમાં પારદર્શિકતાનો અભાવ છે કારણ કે જીઆઈએસમાં ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન નકશા જે ભૌગોલિક માહિતી સિસ્ટમ ફોર્મેટ છે તે સામાન્ય માણસ માટે મફતમાં ઉપલબ્ધ હોવું જરૂરી અત્યારે આ નકશાને એક્સેસ કરવાનું કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ છે ઘણા નિષ્ણાતો જેમણે ઇકો સેન્સિટિવ ઝોનની જાળવણી અને ઘોષણા અંગે રાજ્ય બોર્ડની આવી ઉપેક્ષા પર ટિપ્પણી પણ કરી છે અન્ય જંગલોમાં જતા પ્રાણીઓ માટે ઇ મહત્વપૂર્ણ છે અને તેથી નિયમન માટે આ ખ્યાલ સો માન્ય છે રક્ષિત ક્ષેત્રની બહારના કૃષિ ક્ષેત્રનો ઉપયોગ પણ વાઘ અથવા અન્ય પ્રાણીઓ દ્વારા કોરિડોર તરફ એક આગળ વધવા માટે થાય છે આવા વિસ્તારોની સાથે અથવા આસપાસનો વિકાસ કોરિડોરની કાર્યક્ષમતાને નબળી પાડશે તો આમ તો વાઘને વધુ ગંભીર સંઘર્ષની સ્થિતિમાં ધકેલી દેશે આસામ સ્થિત વન્યપ્રાણી કાર્યકર રોહિત ચૌધરીએ તેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે ઘણી વખત વન અધિકારીઓ જો સંરક્ષિત વિસ્તારના જંગલની ભવિષ્યની સુરક્ષા કરે તેવું માનવામાં આવે છે જેમાં તેઓ કાસ્ટડીયન છે અને પોતાની પોસ્ટિંગ અવિધ્યની સુરક્ષા માટે કહેવાતા વિકાસના હિમાયતી બન્યા છે તેમના પોતાના સ્વાર્થ માટે તેઓ ઇકો સેન્સિટિવ ઝોન જેવી મહત્વપૂર્ણ જોગવાઈઓ દ્વારા ચાલાકી કરીને લાંબા ગાળાના ભાવિ સંરક્ષિત વિસ્તારને બદલી આપવાનું નક્કી કરે છે આવા લોકો છે કે જેઓ થોડા લાભ માટે વન્યજીવ સૃષ્ટિ તેમજ પોતાના ભવિષ્યને જોખમાં મૂકી રહ્યા છે હવે આપણે વાત કરીએ મોરિશિયસમાં થયેલા લીકેજ વિશે મોરિશિયસના પ્રાચીન તર્કવાઈઝ પાણી હવે તેલના ભળવાથી કાળા ડાઘમાં પરિવર્તિત થયા છે જોકે અન્યની તુલનામાં વિલેજનું પ્રમાણ ઓછું હોવા છતાં ઇકોલોજીકલ નુકસાન કે જેનો ખર્ચ થશે તે વધુ નુકસાનકારક હશે લીક જ્યાં આગળ થયું હતું ત્યાં આગળ બે દરિયાઈ ઇકોસિસ્ટમ અને બ્લૂ બે મરીન પાર્ક આવેલા હતા જેમાં મેનગ્રુવ ટાપુઓ તેમજ સ્થાનિક માછલીઓની પ્રજાતિઓ જોખમમાં મુકાઈ હતી એમ બી વાકાશીઓ દુર્લભ વન્યપ્રાણી સૃષ્ટિ માટે જાણીતું અભયારણ્ય છે જે રામસર સંમેલન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્થળ તરીકે નિયુક્ત થયેલા વેટલાઇનમાં પણ સામેલ છે દેશમાં પહેલેથી જ કોવિડ નાઇન્ટીન રોગચાળો હોવાને કારણે આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યો હતો ત્યારે પર્યટન તેમની આવકના મુખ્ય સ્ત્રોતને પાછું વલણ અપનાવવું પડ્યું હતું અને પછી તેઓએ રાષ્ટ્રીય કટોકટીની ઘોષણા કરવી પડી હતી આ લીકેજને રોકવામાં નહીં આવે તો ત્યાંના સ્થાનિક પર્યટન ઉદ્યોગને ખૂબ નુકસાન થવાની સંભાવના છે તેલના છલકાવાથી નાગરિકમાં ઉદાસી અને ક્રોધની ભાવના ઉભી થઈ છે તેઓ સરકારના સત્તાવાદ આદેશની વિરુદ્ધ ગયા અને શક્ય તેટલી મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો દેશમાં પણ ઘણા વિદ્યાર્થી સંગઠનો અને પર્યાવરણીય સંસ્થા સંબંધિત એનજીઓ સફાઈમાં ભાગ લેતા જોયા હતા તેમની સહાય માટે ફ્રાન્સ અને જાપાન દ્વારા મદદની પહેલ થઈ હતી ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોને જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય દ્વારા નોકા જહાજ અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ ઉપકરણો સાથેના જેટ મોકલવામાં આવ્યા છે અને જાપાને તેની સહાય માટે છ સભ્યોની નિષ્ણાંતની ટીમ મોકલી છે પરંતુ ટાપુ રાષ્ટ્રની સામે બીજી સમસ્યા હતી પચીસ જુલાઈએ એક વહાણ એક રીપમાં ઘૂસી ગયું અને અઠવાડિયા પછી વહાણ દ્વારા તેલ લીક કરવાનું શરૂ કર્યું અગાઉ તેલ લીકનો અંદાજ ચારસો ટન થવાનો હતો પરંતુ અધિકારીઓ હાલમાં એક તિરાડ જોઈ આ જહાજમાં ત્રણ થી ચાર હજાર ટન બળતણ અને 200 ટન ડીઝલ વહન કરવામાં આવતું હોવાનું કહેવાયું સમયનો સાર હતો અને જો સમયસર તેમના સુધી પહોંચવામાં સહાય ન કરવામાં આવે તો મોરેશિયસના ઉષ્ણકટિબંધીય એડનનો કાંઠો કાળો પર જાય હાલમાં જહાજમાં ત્રણ હજારથી ચાર ટન તેલ તેલ બોર્ડમાં વહન કરવામાં આવ્યું હતું જહાજમાંથી એક હજાર ટેલ ટન નીકળવાનું સમાપ્ત થયું પરંતુ અધિકારીઓના મતા અનુસાર નિયંત્રણમાં છે તેમ કહેવામાં આવ્યું નાકાશીકી શિપિંગ જૂથ કે જેમની પાસે વાકાશીઓ વાહણ હતું તેઓએ સમગ્ર ઘટનાની જવાબદારી છે એઓએ નુકસાનની ભરપાઈ કરવાનું વચન આપ્યું હતું જોકે સ્પષ્ટ નથી કે તેઓ સફાઈ પ્રક્રિયા માટે ચૂકવણી કરશે કે કેમ આ ઘટના એક પુરાવા છે કે અશ્મિભૂત ઇંધણ માત્ર ઉત્સર્જન દ્વારા હવામાં પ્રદૂષણ કરી રહ્યા છે પરંતુ વાતાવરણ પર તેની અન્ય નુકસાનકારક અસરો પણ છે તે આપણને બતાવે છે કે આપણે હંમેશા માનવ પ્રવૃત્તિઓ પ્રકૃતિ પરના જોખમ અને ઓછા આંકીએ જોકે કોવિડ નાઇન્ટીન દ્રષ્ટિ પ્રદૂષણના દરને ઘટાડ્યો અને વાતાવરણને એકદમ સાફ કરી દીધું છે લોકોને જલંધરથી હિમાલય જોવા મળ્યો અને પછીઓ શહેરની શોધખોળ કરવાની છૂટ મળે આપણે હજી પણ જાણીએ છીએ કે વાતાવરણને સામાન્ય બનાવ્યા પછી ફરી એકવાર પ્રદૂષિત થઈ જશે અશ્મિભૂત ઈંધણ પહેલેથી જ ઘણું પ્રદૂષણ ફેલાવે છે પરંતુ જ્યારે તેલ દરિયામાં લીક થાય છે ત્યારે તે વાત આખી અલગ છે તેલ ફક્ત પાણી પર સ્થિર રહેતું નથી તે ફેલાય છે ફેલાવાના કારણે તે દૂર સુધી દરિયે જીવસૃષ્ટિને નુકસાન કરે છે માછલીના શરીર પર તેલ લાગવાથી તરવા તેમજ શ્વસન ક્રિયામાં તકલીફ પડે છે જ્યારે પક્ષીઓની પાંખમાં તેલ લાગવાથી ઉડવાની ક્ષમતા ગુમાવે છે તેમજ તમામ જીવસૃષ્ટિને કોઈને કોઈ રીતે નુકસાન થાય છે તજજ્ઞો દ્વારા એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ દરિયાઈ પ્રાણીઓના પ્રજનન દરને પણ અસર કરે છે કેનેડિયન વૈજ્ઞાનિક દ્વારા બે હજાર કરવામાં આવેલા સંશોધનથી જાણવા મળ્યું કે ઓઇલ સ્પીલથી સફાઈ કરવા માટે જે સમય લાગતો હોય છે તે ખર્ચાળ છતાં લાભદાયી નથી અથવા અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ હોવા છતાં પણ તેનો થોડો પ્રભાવ નથી તેઓ એમ પણ શોધી કાઢ્યું છે કે ઘણી વખત રસાયણો કેમિકલ ઓઇલને સાફ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે તે તેલના ફેલાવા કરતાં પણ વધારે નુકસાન પહોંચાડે છે ટૂંકમાં દરિયાઈ વિસ્તારમાં ફેલાયેલું તેલ સ્થાનિક જીવસૃષ્ટિ તેમજ ભૌગોલિક પરિબળો અને નુકસાનકર્તા છે તેમજ તેને ફરી ચોખ્ખું કરવું એ અતિ ખર્ચાળ છે તેમજ ઓછું લાભદાયી છે જે મોરેશના દરિયાકાંઠાની સુંદરતાને હાનિ પહોંચાડવા માટે જવાબદાર બનશે હવે આપણે વાત કરીએ માથેરાનમાં મળેલી બટરફ્લાયની સત્ય તેર નવી પ્રજાતિઓ વિશે માથેરાન એ એક ઇકો ઝોન છે જે મહારાષ્ટ્ર સ્થિત છે પશ્ચિમ ઘાટમાં વસેલું આ એક નાનકડું હિલસ્ટેશન છે જેના બાયોડાયવર્સિટી હોટસ્પોટને વખાણવામાં આવે છે બી એટલે કે બોમ્બે નેચરલ હિસ્ટ્રી સોસાયટી મુજબ છેલ્લા આઠ વર્ષ દરમિયાન એક અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવેલો જેના પરિણામે માથેરાનના ઇકોલોજીકલ ફોરેસ્ટમાંથી પતંગિયાની નવી પ્રજાતિઓ મળી આવી છે આ સાથે માથેરાન જંગલમાં બટરફ્લાયની કુલ પ્રજાતિની સંખ્યા હવે એકસો ચાલીસ થઈ ગઈ છે એમ શહેર સ્થિત બી એનએચએસના વૈજ્ઞાનિક મેદર સાવંતે જણાવ્યું હતું કે આ એકસો જાતિઓ જે છે એ છ પરિવારની છે આ સૂચિમાં ક્રિમસન રોઝ ઓર્કિડ ટાઈટ ડેનિડ એગફ્લાય જેવી પંદર પ્રજાતિઓ પણ સામેલ છે જેને વન્યપ્રાણી સંરક્ષણ અધિનિયમ ઓગણીસો બોતેરના વિવિધ સમયપત્રક હેઠળ સુરક્ષિત રાખવામાં આવી છે પ્લેન બેન્ડેડ આર એલ સામાન્ય સાર્જન્ટ ગામથી ડબલ બેન્ડેડ ક્રો ઓર્કિડ ટાઈડ કોમન પોફિન બિગ ઓગ બ્લૂ આમાંથી ડબલ બેન્ડેડ ક્રો એ પહેલીવાર ઓળખાયું પ્રથમ વખત એકસો પચીસના વર્ષના સમયગાળા પછી માથેરાન ખાતે ઉડતી સુંદરતાને શોધવાના આ પ્રકારના પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા બી એનએચ મુજબ બટરફ્લાયની વિવિધતામાં મજબૂત મોસમની પણ જાણકારી જોવા મળે છે પતંગિયાની મહતમ વિવિધતાવા શિયાળા દરમિયાન તેમજ ઓછી ચોમાસા દરમિયાન નોંધાઈ હતી અધ્યયનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે પતંગિયાની પ્રજાતિઓની રચનામાં સમાનતા જોવા મળી હતી જેનો અભ્યાસ અભ્યાસ દળની જોડી વચ્ચે કરવામાં આવ્યો હતો આ પ્રદેશમાં બટરફ્લાયની વિવિધતા એકદમ સ્થિર છે અને આસપાસના પ્રદેશોમાં સ્થળાંતર થવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે આગળ તેઓએ ભારતીય પતંગિયાની ઋતુ અને પ્રવૃત્તિ સૂચવા માટે એક નોવેલ બારકોડ સિસ્ટમ રજૂ કરી હતી અને આશા છે કે આ પતંગિયાના જીવવૈજ્ઞાનિકોને સંક્ષિપ્તમાં અને અસરકારક રીતે ડેટા રજૂ કરવામાં મદદ કરશે અઢારસો ચોરાણુંમાં બ્રિટિશ સંશોધનકાર જે એમ બેથમે તેની બટરફ્લાયની વિવિધતા માટે માથેરાનની ટેકરીનું સર્વેક્ષણ કર્યું હતું ત્યારબાદ તેણે અઠ્યોતેર પતંગિયાની જાતિઓની જાણ કરી હતી હવે આ સંશોધન પેપર માધર સાવંત ડોક્ટર નિખિલ મોડકર સાગર સારંગ દ્વારા બાવીસ હજાર અવલોકનો અને રંગ બારકોડિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ સાથે આઠ વર્ષના કાર્યનું પરિણામ છે સર્વેને પૂર્ણ થવા તન સંશોધન સુધી પહોંચવામાં લગભગ એક દાયકાનો સમય લાગ્યો હતો બટરફ્લાય વિવિધતાનો ઉપયોગ ઇગોલોજી દ્વારા હેબિટાટ લોસ ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને હેબિટાટ ફ્રેગમેન્ટેશનનો અભ્યાસ કરવા માટે કરવામાં આવે છે અને તંદુરસ્ત ઇકોસિસ્ટમનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કરે છે जो तोडकास्ट पसंद आए तो तेने लाइक और शेर करने भूलो नहींडकास्ट में आज रसप्रद्यावरण संबंधित महति साथी थी स्टे सेफ स्टे होम